0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast Bem-vindos a mais um Budocast No episódio de hoje nós vamos conversar mais uma vez com o Gustavo Supranzetti. E aí Gustavo, tudo bom?
1: Tudo certo,
0: e a gente vai continuar aquela série falando sobre a Kodokan né? Aquela que a gente começou, falamos sobre o templo de Eishoji 1882 né? Algum, Algumas pessoas importantes ali Que se tornaram importantes na história do judô Já começando a treinar com Jigurokana ali naquela época do primeiro dojo Que era em um tempo E agora a gente vai partir para os próximos A gente vai, vai seguir essa série né? Então, vamos lá 1882, templo Eishoji e aí, troca o Dojo em 1883.
1: Isso, é... Como a gente... Eu tinha até terminado de comentar no último episódio. Fevereiro de 83... Até fevereiro de 83, Kano morou no templo de Eishodi, né? Ali em Tóquio e tudo mais, como a gente já comentou. E no finalzinho eu falei que um amigo dele, um conhecido dele, chamado Genzo Murata, deu a oportunidade dele de se mudar para acomodações maiores, né? que na época é, ficava em Imagawa Kod. E essas, essa, esse lugar né, que ele propôs a morar... tinha um número maior de quartos do que no tempo de Eixodi... mas infelizmente né, não tinha um espaço suficiente... para que pudesse ser montado um dojo. Então, para a gente entender essa mudança do dojo... a gente tem que falar voltar um pouco... Né, e falar que em 1882... Cano fundou essa escola de inglês, que era o chamado Kobunkan. E como o Cano sempre estava preocupado para Cano, o desenvolvimento mental e o físico sempre andavam lado a lado, ele teve que mudar o Khan de lugar, porque a sua residência já estava, como eu disse agora, morando em Magawa Code. Ele teve que Mudar o kobukan de lugar para ficar mais perto né, dos seus alunos e mais perto de um dojo. Então ele mudou o kobukan para Minami de E logo depois que ele mudou para Minami de ele viu que tinha um, uma espécie de depósito bem ao lado da onde ele tinha alugado para ser o Kobukam, que estava vazio. né? Então ele não hesitou em ir atrás e procurar saber de quem que era e conseguiu alugar esse local que era uma estrutura de pedra, né, bem maciça e escura e úmida também, né. Dali ele conseguiu fazer uma espécie de dojo improvisado. Então, é, em 1883, Kano muda ali o Kobunkan de Minamidinbochô e nesse local ao lado do, da escola ele faz uma espécie de dojo improvisado. Várias pessoas passaram por esse dojo, né, várias pessoas, é, como pessoas que eu vou citar aqui, que foram importantes no Japão, é, mais tarde acabaram se destacando, né? Que foi Masaya Suzuki, que tornou líder de uma grande indústria financeira no Japão, é, Mandiro Inagaki que tornou-se diplomata, e Eisaburo Kamei, que virou um estadista no Japão. Então a gente vê que desde o início, né, como a gente já tinha dito no tempo de Shoji, várias pessoas importantes já passavam ali pela, pelo estudo com o Kano. É, embora Kano tenha usado esse depósito né, Como dojo improvisado Dojo Kodokan por cerca de um ano é, Ele deixou registrado várias histórias é, Da época para gente Pra gente poder ver como que Era o funcionamento da, do Kodokan Nesse local improvisado né, E as dificuldades que ele passou e, O principal problema para Kano na época Principalmente nessa época Foi de atrair praticantes Principalmente o pessoal que quisesse iniciar né, Direto no judô por, Porque como eu disse antes o local era muito frio... Era bem fechado... né? Então... É, faltava às vezes... Uma passagem de ar... Alguma coisa do tipo... E era muito úmido... Então... Consequentemente... Era frio também lá dentro, e aí o pessoal sempre costumava reclamar desses aspectos aí do, do depósito né? Por mais também que Kano tivesse confiança do que ele estava criando ali, né da metodologia que ele estava desenvolvendo é, de ensinar o judô, a maioria das pessoas via Kano ainda como um jovem graduado, né uma pessoa inexperiente, muito jovem na época, que estava fundando ali o seu estilo, entre aspas, né? Porque nessa época, o pessoal ainda... O Jujutsu no Japão ainda estava caindo em desuso, né? Ainda tava naquela... Cada vez mais o pessoal querendo evitar, porque... Como a gente já comentou em episódios do Shitenô... Foi nessa época que o Jujutsu passou a ser visto com maus olhos no Japão, né? E o pessoal não sabia diferenciar ainda o judô do Jujutsu, né? O pessoal ainda costumava achar que era uma coisa só. Então, é, o judô tava indo quase pro que, o mesmo lado que o Jujutsu, né? aquele quase sendo visto também com maus olhos, por acharem que era uma coisa igual. Então, naturalmente, o pessoal foi vendo isso aos poucos, e aos poucos que ano não foi introduzindo até então desconhecida arte do judô, né? Pouco a pouco pro pessoal, né? Uma, uma coisa que Cano fez então vendo tudo isso acontecer pensando o ah, pessoal está me vendo como um inexperiente ainda sou bem novo então já que eu não estou conseguindo atrair muitos iniciantes para o meu dojo, eu vou passar a dar atenção a quem está aqui comigo. Então foi nessa época que o um pouco se preocupou de querer só chamar gente nova, mas se preocupou em dar atenção total a quem estava ali com ele, quem estava treinando ali com ele, quem já participava do dojo e quem era também os seus alunos internos, os UTDES, que faziam parte da sua escola como a gente já falou antes, da sua escola também acadêmica. Nessa época, Kano costumava pensar né, e mentalizar que se ele dizia que se ele tivesse conseguido ter um dojo sob medida, um dojo que não fosse improvisado, é, provavelmente ele teria tido mais sucesso em conseguir alunos, né, iniciantes e tudo mais. Esse dojo de depósito, ele tinha uma área de apenas 10 tatames, né, fora que tinha vários pilares dentro do, do depósito. E, às vezes, Cano ficava muito preocupado. Cano sempre preocupou, né, na verdade, com pilares, principalmente para a prática do randori, que ele ficava com medo de alguém machucar e sair falando poxa, o judô é perigoso e coisa e tal. Então, tinha vários pilares dentro desse depósito. E, nessa época, Cano disse que Ocasionalmente, algumas pessoas indisciplinadas iam treinar lá. Então, ia um pessoal lá treinar só para bater mesmo no, nos outros pessoas que estavam lá treinando. Né? Então, ele não podia negar o dojo a esse pessoal, porque ele queria que fosse mais visto, mas também tinha muito medo que esse pessoal machucasse os alunos dele. Né? E isso sempre preocupou o Kano.
0: Esse espaço, né, de 10 tatames, ele era menor do que o espaço que ele tinha no tempo de Eixodi ainda, né? Então, inicialmente, ele teve que reduzir um pouco ainda o espaço de, do, de tatame que ele tinha.
1: É, isso é uma coisa interessante de citar. Ele saiu de um espaço de 12 e foi para um espaço de 10, né? Então, ele deu, mudou de local, mas deu um passo para trás nessa questão do jogo. Por mais que tivesse mais espaço para poder... Abrigar alunos internos né, para sua, sua escola acadêmica. É, nessa época, do Dojo também treinou com um cano, um personagem chamado Genjiro Amano. Ele, na época, ele era gerente de um hotel em Osaka e. Ele era um dos que Kano mais gostava de treinar, mas que ao mesmo tempo Kano tinha muita dificuldade de desagir, né, com ele, porque ele era muito forte e ele botava muita força nas técnicas. Então, quase sempre Kano falava que ele estava saindo machucado ou acabava machucando a mano, né? Ou a mano machucando a si mesmo, porque era muito forte e, e Kano sempre pregou essa a leveza, né, dentro do judô, não praticar rígido e tudo mais. É, outra coisa que Kano teve que enfrentar nessa época foi como que ele podia organizar as sessões de treinamento no que o horário fosse adequado para a maioria do pessoal ele tinha, todos os horários que ele tinha organizado, ele viu que não era bons, né? Porque certamente não batia com o horário de alguns alunos que ele tinha, ou se não, não batia com o horário de alunos que vinham de fora treinando do jogo. Então ele acabou pegando esse cronograma e deixando maior o tempo de, de treinamento. Então ele fez o seguinte, ele pegou aos domingos e deixou a prática, que a prática fosse das sete da manhã ao meio-dia, e pegou os dias de semana e, colocou que a prática fosse das, a partir das três da tarde até às sete da noite. Eventualmente, é, ele mudava, é, não mudava os horários, mas estendia os horários dependendo da quantidade de alunos e como a prática fosse sendo levada. Né? Por outro lado, como ele tinha pouco aluno Nessa época, pro judô, mesmo com esses horários que ele fez é, organizado, ainda se mostrava, às vezes, os treinos muito desgastantes, né? Porque poucos alunos, para um horário muito grande, o treino vai ficar, com certeza, bem pesado pro pessoal que vai enfrentar esse tempo de treino muito longo. Então, é, Kano começou também a, a tentar querer motivar mais os alunos que treinavam ali no Kodokan na época. Kano também reclamava muito que se ele não estivesse no dojo, o pessoal começava a ir embora, né? O pessoal chegava lá, não via Kano no dojo, não via ninguém, e em vez de esperar, eles iam embora. Então, ele começou a pedir que os estudantes que já, já praticavam com, com ele, no caso, o pessoal que era o autodêche dele, passasse a alguns esperar ali no dojo para tentar motivar o pessoal que vinha de fora. Kano também dizia que nessa época teve que fazer a, o sacrifício de esperar, às vezes, pelo pessoal no dojo, mas tinha algum, algumas adversidades. Né? É, ele dizia que na, durante os dias de semana ele não tinha... Problema algum de ficar esperando o pessoal. Ele sempre estava ali, aí, estudando, e como era uma, um hábito dele. É, lendo e esperando que o pessoal chegasse mas ele dizia que durante os domingos como ele tinha que acordar muito cedo para esperar o pessoal, é, ele não se sentia tão motivado, porque ele não tinha certeza se aluno aparecer como muitas vezes acontecia dele acordar e ficar esperando no frio e nenhum aluno aparecer é, ou se algum aluno ia aparecer então o, o, não ia ser em vão o esforço dele, né? tendo esse, esse motivo em mente é, ele pediu na época para que Shiro Saigo fosse o substituto dele no domingo que ele não levantasse não pudesse comparecer né? então muitas vezes nessa época do do jo Depósito Saigo teve que esperar... Domingo de manhã... Suportar o frio... Até que alguém chegasse para praticar... Kano comenta... né, Um pouco mais para frente... Kano comenta se lembrar dessa época... Que muitas vezes... Quando não tinha ninguém... Ele e Saigo... Que pegavam ali para praticar... Só os dois... E ele disse que por causa desse frio... Que, que fazia nesse local do dojo... É, os pés deles Começavam a adormecer... De, de não sentir mesmo... né? Falava que... Na época Saigo ainda era iniciante... No, no judô, e antes de cano aquecer, porque por causa do frio também, né, antes de cano conseguir aquecer Saigo já estava cansado é, para praticar e mesmo depois de praticar ali por um tempo, ele eles ainda sentiam os pés dormentes né, a gente vê que o frio era bem era uma coisa que constava muito nesse dojo, jogo né?
0: A gente tem que lembrar que nessa época Ainda não tinham os outros membros do Shitenon E né? cita especificamente Shiro Saigo Eu imagino que ele fosse um braço direito Até porque o Tomita tinha iniciado o Nujudô é, No ano anterior, né, na, na, no tempo de Eishuji Shiro Saigo também Só que Shiro Saigo já vinha com experiência de, do Jujutsu né? Então ele já vinha com alguma experiência anterior é, Enquanto o Tomita estava recém começando então ali a gente vê que ele era quase que um braço direito no Jigoro para esperar pessoas que, que vinham ao Dojo. E lembrando que era uma época que às vezes acontecia de aparecer alguém para enfrentar o, os membros do, dos Dojos e tal, né? O Dojo Yaburi, que aconteceu, por exemplo, mais pra frente no caso do, do Yokoyama, que foi a Kodokan fazer isso, né? Então até aí, em termos de tenor a gente continua tendo só os dois, né? Tomita e Shiro isso
1: Isso. É, também por sair ser extremamente técnico, né? Acho que Kano quis deixar ele ali como como a pessoa que esperava os alunos para conduzir às vezes os treinamentos. Então a, a gente vê com essa história de, nessa época de Minami de Imbuto desse dojo depósito e improvisado, né? Que Kodokan passou por um momento difícil, né? A vida de Kano foi meio difícil nessa época para tanto para atrair alunos quanto para pro treino que era extremamente frio, deixava até membros dormente. Até o, o resto da, da. Como. Que ele era muito novo e tudo mais. Então, passando isso, esse tempo que eles enfrentaram, essas dificuldades, adversidades e esse jogo improvisado, em setembro de 1883, Kano alugou uma casa em Nibancho, que era de um membro da Taishai Kyō Shinto, e se mudou de Imagawa para esse novo local, né? Colocando ali. É, levando seus alunos e colocando sua escola preparatória pra, junto para emaguar o coisa é, Esse lugar que ele mudou contava de sete com de sete, oito quartos proporcionava tão ah, só,
0: só uma coisa só uma coisa interessante antes da gente seguir para Kamini Bancho, é que Tomita e Shiro Saigo receberam Shodan em, ainda em Minami Bantcho né? então e foi em agosto e aí em setembro eles se mudam para Kami Eles foram os primeiros a receber o, o grau de Shodan é, do judô Então o, o, o grau, as primeiras graduações a Shodan foram ainda em Minami Banchô é, Com Tomita e Shiro
1: Acho que eles mereceram o Shodan tanto pelo, pelo seu esforço né tanto pela, pelas dificuldades que enfrentaram lá na época Então bem colocada essa questão Voltando aqui para a Caminibanchio, é, era um espaço bem grande, né? Como eu disse, 7, 8 quartos, que para os estudantes internos de Kano era ótimo, né? Porque teriam mais aposentos para poder dormir, talvez mais conforto e para que Kano pudesse dar aula também seria melhor. Mas de novo, esse local é, não constava com um espaço bom para que Kano pudesse colocar um, um dojo adequado, né? Kano pegou uma sala adjacente ali ao, ao salão principal do local improvisado de novo, e dessa vez a sala cabia oito tatames. Então a gente vê que é menor ainda do que o... o menor ainda que o Shodhi e menor que que Minamo de Mbochô. Ele pegou essa sala para fazer um, uma área temporária, enquanto ele não arrumasse um local para que pô, pudesse instalar o dojo. E, de novo, embora a, o número de alunos do judô fosse pouco nessa época, porque é bom lembrar que nem todos os alunos... É, a, Acadêmicos de cano que eram internos faziam judô, né? Eram alguns que faziam, né? E muitos vinham de fora. Por mais que o, o número de cano total de alunos fosse pequeno, a sala ainda era muito pequena para a prática do judô. Então ele decidiu remover é, dois armários embutidos que tinha no, no final da sala para poder dar uma estendida. É, mas mesmo assim, não, não adiantou muito em questão de da quantidade de tatame, né? Ficou ainda pequena. E ele tinha outro problema que ele enfrentava nessa sala, que tinha um pilar no centro da sala. E, de novo, era a briga de cano com os pilares, que ele achava muito perigoso, Então um pilar no meio do tatame. E, especialmente durante o Randori, ele ficava muito preocupado, como eu disse antes, do pessoal se machucar, e sair falando por aí que o judô era uma, uma coisa que machucava, que era perigoso e tudo mais. Então, ele queria que fosse removido esse pilar. Ele foi até o proprietário da do salão, né, do prédio ali, da, dos aposentos que ele tinha alugado... e pediu para que pudesse remover esse pilar. E, naturalmente, o proprietário não gostou nada dessa ideia de cano... porque ele estava apenas alugando o espaço para cano, mas não tinha a, a mesma ideia de Kano, né? o mesmo entusiasmo de Cano pelo judô, então ele não gostou nada da ideia de Cano, mas mesmo assim, depois de muita insistência, ele acabou dando seu consentimento para remover o pilar, e então fizeram a remoção desse pilar para instalar o dojo, mas ainda assim, a sala mesmo assim estava longe do ideal por causa da, da, do tamanho da sala, né? não, era, não era uma, uma área prática é, boa para os alunos do Kodokan poder evoluir, né? E, de novo, continuava sendo um, um, um uma pedra no, no sapato de cano conseguia atrair alunos né para ir ao dojo esporadicamente e tudo mais. Então, ele continuou a estender os horários, como já tinha feito antes, e ficar na esperança para que o pessoal treinasse. Como eu disse antes também, é, a menos que alguém estivesse já no dojo, chegava, os alunos que vinham de fora chegavam e iam embora né Então, o, o cano começou a não obrigar, mas incentivar que alguns dos seus alunos residentes começasse a praticar o judô, além dos estudos acadêmicos, né, para conseguir fazer volume no, no dojo, para conseguir chamar mais gente para abrir os olhos do pessoal para o judô. Então ele começou a incentivar esse pessoal da, da, da sua escola ali, da, os acadêmicos, para fazer o judô. E de acordo com o que o pessoal foi treinando, eventualmente ele conseguiu pegar é, os mais habilidosos que tinham mais, é, que aprimoravam mais as técnicas que se destacavam mais, para substituir Cano ele mesmo, né? Durante as sessões de treinamento, quando ele não estivesse presente. Então, a gente vê que aqui, né? Nesse ponto de Kamini já começaram a ter mais alunos que poder, poderiam Substituir Kano, se não tivesse presente, e também até às vezes ajudar saigo, ou até mesmo substituir saigo, dependendo da situação. Né? Então, para que esses alunos que chegassem de fora agora, vissem o dojo com mais gente e quisessem treinar, estivessem motivados a treinar, não fossem embora quando não tivesse ninguém no dojo, Kano pediu para que os alunos residentes dele, que ficavam ali internos na época, sempre quando eu não estivesse estudando, estivesse em kimono, de judogi e esperando o pessoal dentro do dojo, para que o pessoal chegasse visse, visse todo mundo pronto para o treino e esperasse porque o Kano chegasse. Eventualmente o Kano voltava do gakushin. É importante lembrar que ainda no tempo, na época de o Kano era um recém-formado acadêmico, né, e foi levado, como eu disse, a prestar a, a, uma espécie de prova para ser um professor no Gakushin, e ele passou, e nessa época aqui de Kamini ele já era um professor titular no Gakushin, então ele dava aula todos os dias, né, na parte da manhã, e na parte da tarde ele tinha que voltar correndo para o dojo para poder ensinar o judô, então sempre os alunos teriam que estar prontos ali. Né? É, eles contam, contavam que quando tava muito frio nessa época. Ano costumava usar um traje de inverno japonês chamado haori, né, uma espécie de casaco por cima do judogi e ficava lendo ali, né? na sala do dojo, enquanto os alunos não chegassem, né? Quando os alunos apareciam, ele arrumava a escrivaninha dele, ele levava para sala ao lado, tirava esse esse casaco, esse haori e começava o treino imediatamente com o pessoal. Sempre eles dizia que sempre ele sempre aconselhava o pessoal a fazer o máximo de esforço possível para incentivar os alunos que não eram residentes na época a se empenhar e em manter a prática do judô. É, ele sempre falava para o pessoal dar o um máximo deles para motivar os outros que não eram residentes a não saírem da não pararem de praticar porque era comum na época muitas pessoas desistirem até pela pelo dojo que não era adequado pela distância que eles tinham que percorrer até lá é porque a prática do judô ainda era bem forte né bem firme né era bem ali o início da transição do jiu-jitsu então é, era complicado é bem é bom lembrar que nessa época de, de Kamiyabanchou em outubro de 1883 o cara não recebe a licença de de Kitoriu do Ikubo né que até então professor dele e além dessa licença, ele é presenteado com os pergaminhos da escola, né? É, eu não sei, é legal citar, né, Gustavo, que acho que o, muita gente não se sabe, mas o certificado de cano da Kitoriú está é, escrito Kitoriu Judo, né? Em vez de Kitoriú Jujutsu.
0: Sim, sim, tá, tá escrito Kitoriú Judo e a gente, eu acho que tinha até falado no outro episódio sobre isso, né? Do fato do professor dele de Kitoriu dar aulas na Kodokan né, não só para ele, como para os alunos da Kodokan. E que no início da Kodokan se ensinava ainda o Jiu Jitsu É importante lembrar que é só na chegada desse dojo, que eu acho que é um dos dojos mais importantes para o início do crescimento que a Kodokan vem a ter, aí nesse dojo que é, começa a se formular os katas da Kodokan, Naginokata, Katamenokata, e também é o local onde eles treinavam no, naquela época em que eles fizeram aquele enfrentamento, naquela competição da Polícia Metropolitana de Tóquio naquela, é, naquela competição em que a Kodokan sai vitoriosa e que então Yamashita e Yokoyama que vêm a fazer parte da Kodokan nessa época se tornam-se então instrutores da Polícia de Tóquio
1: É legal também estar esse quesito do certificado e o clube ter escrito que Toriyo Judô, porque na época tem várias histórias né, que a gente vê que o clube estava Estava deslumbrado com essa ideia de Kano, né? Sobre o Judô, e muitas vezes elogiava o, a evolução de Kano no, no estudo ali.
0: Parece que ele trabalhava para os Correios, né? E ele ia para Kodokan no caminho, de volta para casa, ele parava na Kodokan para dar aulas e tal, né? Então o, a Kodokan fazia parte do trajeto dele de casa até o trabalho dele na época nos Correios.
1: Até em Kamini Bancho, ele ainda passava no, no Dojo para ensinar o para poder ensinar Kitoriu Jujutsu, né? Então a gente vê que o início ali do Kodokan mesmo foi forjado, né? Pelos ensinamentos de Kubo do Kitoriu e também pelos ensinamentos de Kano aí que vinha desenvolvendo uma nova metodologia de treino e, e criando do, o Judo, né? Então a gente, eu vou citar aqui, como a gente já citou citou Kubo é, nos outros episódios, eu vou também complementar para o pessoal que não sabe, que Kubo acabou falecendo em abril de 1888, né? Aos é 53 anos de idade, muito novo. Bom, nessa época de Kamini Bancho, várias pessoas importantes passaram pela mão de Kano novamente, né? Então a gente vê que é, os esforços de Kano não estavam sendo em vão. É, vou citar alguns aqui que passaram por lá. É, Takejiro Iwasa, que começou em, o treinamento em setembro de 1883. Iwasa é, é, é famoso, inclusive está no hall da fama do Kodokan. Famoso também no Japão, porque ele é como se fosse um herói naval. Ele foi comandante da Marinha Imperial Japonesa na Guerra russo japonesa que aconteceu em 1904 e 1905. E ele dirigiu o navio Sagami Maru, que inclusive fez foi um dos navios que fizeram o bloqueio de porte Arthur nessa guerra. Então foi muito importante. O, 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 o renomado estudioso da literatura inglesa, que se chama Masajiro Honda, é, Munakata Itsuro, entrou no Kodokan em fevereiro de 84, e mais tarde serviu também como secretário e instrutor no Kodokan por muitos anos, inclusive foi autor de alguns livros sobre Judô, e um dos do, do chitenôs que a gente já disse, já conversou sobre, que é Yoshitsugi Yamashita, né? que adentrou em agosto de 1884, mais tarde Yamashita vem ser o detentor do primeiro judão, décimo dan do Kodokan. Né? A gente vê que é, é, nessa época do Kamen Bancho foi realmente uma, um passo 10 passos a mais para Kano no, no quesito de evolução do judô.
0: Então é interessante isso, né? Que o Yamashita ele já tinha entrado na Kodokan e Yokoyama ainda não. Né? Yokoyama vem entrar no Fujimichon em 1886, mas aparentemente os dois já tinham se tornado instrutores da polícia metropolitana de Tóquio, né? Pelo menos segundo um livro editado pela Kodokan. Né.
1: É legal citar também lembrar que nessa época é, já contava com três dos que vinham, vieram a ser, né? Um dos quatro shitenos já contava com três, então faltava só o Yokoyama entrar. Então, eu já tinha ali uma base de praticantes bem sólida nessa época.
0: Além da parte de kata, né, também começou a se formatar uma série de coisas que se tornaram tradicionais na Kodokan. Então, todo o calendário anual da Kodokan, com o Kagami Biraki, o Kohaku Shi'ai, Tsukinami Shi'ai, né, toda essa parte de calendário da Kodokan começou a ser formatada aí nesse período. E também... É quando tem aquele primeiro livro de registro, né, que eu tinha citado, se não me engano, no episódio passado, que o livro de registros da Kodokan começa a ser feito em 1884, apesar né, de algumas pessoas terem, feito o, a, terem anotado sua inscrição retroativa né, de 1882. E aí lá também tem os cinco artigos, né, os cinco votos para quem estudava na Kodokan. Então, o primeiro era, prometo perseverar no judô e não abandonar por nenhum motivo o frívolo. O segundo era, não causarei desonra ao Kodokan através das minhas ações. O terceiro é, prometo que não divulgarei nenhum dos segredos da arte do judô por meio visual ou verbal para ninguém sem autorização da Kodokan. O quarto, não darei instruções a outros na arte do judô sem autorização da Kodokan. O quinto é, persistirei em todas as regras do Kodokan, tanto antes quanto depois de receber a licença de mestre de judô. Então, todo mundo que começou a se inscrever na Kolokan depois disso, dessa época, começou a ter que observar esses cinco artigos. Então, tem uma série de coisas aí que o começou a formatar, que realmente começou a colocar a Kolokan, ou na verdade o judô, como um estilo separado de todos os outros estilos.
1: Sim, e como é... Como eu venho dizendo, isso com certeza, sem dúvidas, foi um, um grande avanço ali no Kodokan, esse ano de 1884. Né? Tem uma época dessa história do, envolvendo o, o Dojo em Kamini também, que Kano teve uma certa dificuldade para lidar com a situação. Uma pessoa de nome Fumihiko Kiyokosei, é, na época ele era secretário, da, é, secretário de Finanças né, e jornalista popular lá no Japão. E ele pediu, foi até o Dojo para pedir que Kano ensinasse judô a ele. Kano viu, né, claro, obviamente, que ele era bem mais velho que ele, e notou que ele era o um membro mais velho do Kodokan até então. Então, Kano, por quem ele era, né, pela, a, a figura que ele representava ali no Japão, com certeza Kano admitiu ele, ele no Kodokan, e ficou, sem dúvidas, muito feliz e honrado, né, que ele pudesse estar ali é, no Dojo com ele, com esse personagem. Kano, então eu esperava que ele continuasse com o treinamento de pouco a pouco e tinha ainda a. A esperança é que ensinasse o ensinasse judô, né? Mas por conta de ser mais velho, ele pediu para Kano que fosse ensinado Kata em vez de Randori. Então foi aí que Kano passou a ensinar a ele é, o Kata da Tenji Como a gente já citou, Kano vinha, né, da Tenji Nishinoriú e Então, como Kano conhecia bem o Kata da Tenji começou a ensinar é, Yokosei, que era já mais velho. E com certeza o Kata da Tenji seria adequado a ele. Kano também conta que. E o estava bem em forma, na verdade, para a idade dele e que conseguia praticar muito tempo sem precisar descansar ou sem precisar de eventualmente parar por, por algum cansaço repentino nem nada ele conseguia aguentar a prática mas Kano sempre tinha uma preocupação em ensinar é, tinha preocupação que ele não podia que não podia machucar e tudo mais por ser mais velho pela pessoa que ele era pela reputação que ele tinha né então Kano sempre tratava com muito cuidado Okusen participou de vários treinamentos inclusive permaneceu no dojo por um bom tempo mas quando ele percebeu que não estava fazendo tanto a avanço, não estava tendo um progresso notável ali dentro do, do ensino do Catar, do ele decidiu desistir, né? Então, assim, saindo, Cano não ficou feliz com isso, Cano ficou sentindo que os esforços dele tinham sido em vão, mas tudo bem, né? Bola para frente, como se diz. É interessante frisar também que Kano estava ensinando a ele Katada Tenjin Então, novamente, a gente vê aqui Kano não deixando o, o Jujutsu de lado, né? Mesmo com tudo isso que já estava formado do, do Kodokan, tudo isso que ele já estava é, desenvolvendo dentro do judô, ele ainda assim, esporadicamente, ensinava a um ou outro algumas coisas de Jujutsu que ele havia aprendido, né? Como esse Katada Tenjin é, voltando aqui, depois da saída de Okozei, Cano parou e percebeu o quanto o trabalho que ele estava fazendo no Caminibancho e inclusive seus alunos também, como eu disse antes, ele já tinha alunos ali que conseguia substituir ele em algumas práticas de treinamento, conseguia dar algumas aulas quando ele estava fora, ele viu que finalmente, Kodokan estava tendo um desenvolvimento e ficou muito feliz com o... Uh, o esforço que os alunos e ele mesmo estava fazendo para que o Kodokan, Kodokan crescesse. Né? Nessa época, ele teve um boom né, de alunos, então os alunos aumentaram muito rapidamente o, o número de alunos, pela qualidade do ensino que estava sendo feito é, e do boca a boca, né? o pessoal ali deixando o judô popular. E Então, ele aquele pequeno lugar que ele tinha feito de 10 tatames ficou muito, muito pequeno, praticamente impossível dele conseguir dar os treinamentos, e ele pediu, infelizmente, né, é, conseguiu o espaço para a construção de um novo dojo. aí é, esse dojo ele construiu com um espaço de 20 tatames, num terreno que tinha ao, ao lado dessa casa em Bancho. E aí, é, então, foi a primeira vez que o Kodokan conseguiu ter um espaço maior para poder treinar, né, e conseguiu ter é, a visibilidade para conseguir atrair mais alunos e tudo mais
0: para ter uma noção de tamanho, né? 20 tatame, quer dizer, 33 metros quadrados, no caso.
1: Nessa época é bom lembrar também que Kano trouxe né o kangeiko para o treinamento dentro do judô. É, o kangeiko era uma uma prática que era comum nos adeptos aí das antigas artes marciais e na cultura japonesa, mas depois da restauração Meiji, ele foi meio que deixado de lado. Né? Mas aí Kano decidiu ressuscitar essa tradição do kangeiko e trazer ele para o dojo em Kamini Banshu, já que estava tendo um grande avanço. E para Kano, a prática do kangeiko era... Essa tradição do cangueico era muito importante porque era um esforço para a mais ali para os alunos para cultivar o espírito, a tolerância, né tanto física quanto mental, ao frio, ao inverno severo e também pela extensão da prática que se levava. Nessa época é interessante falar para o pessoal, o cangueico hoje em dia, muita gente conhece cangueico mais de uma semana, ou é, uma semana e meia já, já vi até, pessoal faz mais pelo colocar o nome, mas cangueco de fim de semana nessa época o cangueco se estende por 30 dias consecutivos, então era um mês direto de, de prática é. Logo antes do desejum, ele Cano é, fazer os alunos acordarem das 4 da manhã e treinar até às 7 da manhã sem interrupções durante 30 dias consecutivos. Então realmente era treinamento com certeza forjava né, o espírito marcial ali do, dos alunos de Cano. É, e Kano costumava dizer também que isso não preparava só o espírito quanto a mente dos alunos dentro do judô, mas também preparava os alunos para outras adversidades na vida, né? Passar por certas dificuldades para enfrentar outros lá na frente sem ter nenhum problema. Kano acreditava muito nesse poder que o, o Kangeiko e também o geiko é, vim oferecer, de poder é, agregar para a gente conseguir enfrentar outras adversidades fora do, do judô também. Depois disso, né, dessa, dessa grande evolução que a gente falou do, do, de Kamen Bancho, que foi com certeza o responsável aí por um grande avança, um grande pulo do conhecimento do Kodokan, da, da popularidade de Kodokan no Japão. Em março de 1886, o Dojo acaba sendo transferido para uma mansão em Fujimichô, que era pertencente ao Visconde, Shinagawa e Adiru. Shinagawa, Visconde Shinagawa, ele foi político muito importante no Japão. Ele foi vice-ministro da Agricultura e Comércio em 1882 e tinha uma influência gigantesca dentro do Japão. E, mais uma vez, quem apresentou Shinagawa a Kano foi Genshin Murata, que a gente já viu lá atrás, foi quem ajudou Kanoa a se mudar do tempo de Eishodir e tudo mais. Quando Murata decidiu vir para a América para poder, poder desenvolver seus estudos e tudo mais. É, ele deixou cano com, com Shinagawa e foi inclusive Shinagawa Kano e mais um general na época, Yamagata Yaritomo, o nome dele, que ajudou a subsidiar o, o valor da viagem e despesas né, que, que Murata ia ter com a viagem à América. É, inclusive Kano fez até o plano de viagem de, de Murato... O que ele ia gastar... A, a distância que ele ia percorrer e tudo mais... E foi aí que Shinagawa ficou mais familiarizado com Kano... É, Shinagawa conhecendo mais Kano... Ficou deslumbrado... Com, deslumbrado ficou muito feliz... Simpatizou né, com os esforços de Kano... Para poder empregar o judô na educação... Como eu disse... É, ele já era um membro da, da, dentro da política... Né, o Shinagawa... E gostou muito da ideia de Cano Nessa época meados aí de, de 86, o Estado japonês pediu, falou para Shinagawa, pediu né, na verdade, que ele fosse fazer um, uma espécie de trabalho diplomático na Alemanha. Então Shinagawa convidou Kano para morar na, na sua mansão de Fujimichu. Era uma propriedade gigantesca. Para quem está ouvindo aqui ter a ideia, essa propriedade de Shinagawa em Fujimichu contava com mais de 3 mil metros quadrados. Então tinha espaço aí pra, pra dar e vender, né?
0: É interessante que é, quando foi oferecido a Kano para utilizar esse espaço, né? Ele foi jogo duro, né? Ele não queria, porque o cara queria é, deixar pra ele de graça e ele queria pagar pra poder usar, né? E aí no final acabou se acertando que ele ia gastar mais ou menos o mesmo preço que ele gastava com o último dojo dele, com o último espaço que ele tava alugando, né? Mas é bem interessante isso, ele foi oferecido um lugar que eu acho que para qualquer um seria um, um dojo dos sonhos, e ele, mas ele não queria que fosse de graça.
1: É, nesse espaço de 3 mil metros quadrados, ele tinha ali prédios construídos no estilo ocidental, também no estilo japonês, claro, e ele tudo mobiliado, tudo pronto, né, e como você disse, Kano relutou ali, não queria... Ir morar lá, né, de graça e também com medo de que os estudantes dele pudessem vir estragar ou, ou danificar as, as alguma coisa no terreno. Cano tinha muito essa preocupação do que não era dele, né? Foi uma, uma das coisas que fez a pegar mais confiança. E cano cano, como você disse, acabou depois por aceitar a proposta de Xinagawa que falou: colocou um valor ali simbólico para que Cano pudesse aceitar a proposta, e Cano decidiu aceitar e se mudar para essas instalações de, de, de esconde Chinagawa. Interessante também que Chinagawa chegou até a colocar uma cozinheira particular ali para Cano e para os seus alunos pagar por mês, uma cozinheira ali que, f que fizesse tempo integral ali, comida para a cano e para o pessoal que ele ia levar, para os seus alunos internos. Isso é, como se diz, a uma... Kano tava vivendo, vivendo um sonho, né? Então, com certeza, aqui é uma, uma era que deve ser muito lembrada do Kodokan, porque nessa época foi a época que o Kodokan e Kano, com seus alunos, tiveram mais conforto, né? Digamos assim... Né, as adversidades que eles que ele tinham passado nos outros lugares que moraram e nos outros dois
0: Foi também o período de maior crescimento da Kodokana.
1: Sim, sim. É importante frisar isso também. Em
0: 1886, haviam é, 98 novos inscritos, 292 novos inscritos em 1887, 378 em 1888 e 605 em 1889. Então foi o período de maior crescimento da Kodokan, do número de alunos, do número de estudantes da Kodokan, de todos esses dojos que a gente falou até agora.
1: Quando o Kano aceitou e viu todo o conforto que ia ter, que decidiu transferir o dojo também, além da moradia, o dojo de Kamini Bancho foi transferido também para uma área não utilizada dentro do espaço da mansão. Né? É, nesses três anos aí, de que Kano veio de... passou de Kamini Bancho pra cá, para Fujimichu, que a gente tá falando, os três anos até... 1889, que foi quando o Kano teve que deixar o Japão para conduzir uma uma inspeção nas escolas da Europa, que teve esse boom né, do Kodokan, esse tremendo crescimento, e com certeza, como você estou muito bem aí o número é, de alunos, e como você também falou, foi o, o ano de maio que o Kodokan enfrentou o maior crescimento deles, né, que teve o maior é, realmente popularização do Kodokan atingiu um o nível esperado por Kano. Kano mais tarde também chegou a dizer, né, que depois nesses três anos que teve esse grande aumento no número de alunos, foi os anos que ele e os, os instrutores que ele tinha na época resolveram muitos dos fundamentos técnicos do judô. Então, como você disse muito bem, Kamiyabuchi tiveram várias, várias criações lá, como a introdução do, dos desafios, né, entre entre eles mesmos e tudo mais. Aqui foi quando eles resolveram realmente revisar também muitos dos aspectos técnicos fundamentais do judô e mudar um pouco do que já vinha, do que do que tinha ainda de herança do do, do dentro do do judô.
0: É foi aí também que foi criado o Junokata e na época foi criado um outro kata que era o o kata que acompanhava o Junokata que chama Gonokata, que depois foi abandonado, né? pelo próprio Jigurokano, mas que por alguns anos eh, ele foi ensinado na Kodokan, inclusive existe eh, uma pesquisa de um autor chamado Carl DeCree, eu acho que é assim que fala, tentando resgatar esse e tal, e acabaram encontrando um dojo, um sensei no Japão que ainda sabia escatar e houve até uma apresentação na, na Kodokan do kata, e que até tá disponível esse vídeo no YouTube.
1: Que inclusive é um, um kata muito interessante, né, que mostra as formas ali de de rigidez e flexibilidade né, dentro do, do judô. É, então, depois do que a gente disse sobre essa evolução né, dos fundamentos técnicos e tudo mais, Kano em 1889 é, acabou por alegar que finalmente o judô estava totalmente estabelecido na sua forma final. A gente vê que coisa e outra vai mudar um pouco mais para frente, mas que o que ele quis dizer é que em, em 1889 finalmente o judô tinha chegado a uh, na forma que ele tanto queria que, que chegasse. Né? Então, com todo esse esforço, todas essas adversidades que a gente viu, da, sempre a moradia dos alunos residentes sendo é, meio longe do dojo, ele ter que sair do Gakushin e correr para o dojo para dar aula, alunos não esperavam quando ele não estava lá, ele teve que passar a ficar, depois teve que passar a deixar alunos lá, e colocar instrutores, então, depois de tudo isso que ele passou, finalmente ele viu o judô como ele queria. Então, real, com certeza, é, 1889, foi um marco ali pro, pro Kodokan judô no geral, né?
0: Tem uma coisa interessante também sobre Fujimichô, que é o seguinte, isso aí tá no livro do... é um livro compilado pela Kodokan, chama Jigurokano e a Kodokan, isso tem muita relação com uma das coisas mais icônicas, né, que acabou se propagando pelas artes marciais japonesas que é a faixa preta. Então diz o seguinte no livro, ainda que, se, que não seja claro exatamente quando a, a prática de usar a faixa preta né, é, foi introduzida primeiramente, os yudanshas começaram a usar as faixas pretas como um símbolo da sua graduação e tornaram-se o, o, a inveja de outros, de outros estudantes. Isso ele está se referindo, né, o livro se refere às outras escolas de jiu-jitsu. E aí fala o seguinte, que Otsubo Kazukatsu que entrou na Kodokan em maio de 28 de 1884, fez a menção a esse costume em 1916. Aí cita o Otsubo Kazukatsu o seguinte. As primeiras faixas pretas apareceram quando a Kodokan se baseava em Fujimicho. Não haviam outras escolas usando a faixa preta naquela época, então deve ter sido uma inovação da Kodokan. Quando os membros da Kodokan Usando faixas pretas, participavam no Keishihobu Jutsu Taikai, que eram as competições, no caso, da polícia. Eles se destacavam dos lutadores ah, habilidosos das outras escolas. Então, foi nessa época que a faixa preta começou a ser instituída para quem atingia, né, o... A, a a graduação de Shodan na Kodokan.
1: Muito bom ter frisado isso, e eu acho que com essa... colocar isso, né, junto com a apresentação dos locais que foram os dojos da do Kodokan, acho que o pessoal consegue se situar melhor ali na história, né, e ter uma ideia melhor de como que, que essa linha foi sendo traçada, esse, esse desenvolvimento fundamental, técnico, também de, na questão da, da graduação e tudo mais. Então, depois desse episódio... Do, do crescimento gigantesco do Kodokan e Fujimichu, o Kano acabou mudando o Kodokan na primavera de 1889. E aí é o que a gente vai ver no próximo episódio.
0: Ficamos por aqui com mais um Budocast. Obrigado, Gustavo, por ter participado mais uma vez com a gente.
1: Eu que agradeço e agradecer a todo mundo que tem ouvido e compartilhado aí nosso, nosso projeto.
0: Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no Instagram, Twitter, Facebook. Você pode também mandar e-mail para budocast.gmail.com Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.